1: Centralbanken i USA snakker om recessjon, men det er de få på Oslo Børs som vill høre på. på. Det er 13. april, og dette er Børsmålen. Velkommen till Børsmålen her hos Finansaristen på en regntung torsdagsmålen. Jeg er Marius Mikk Larsen, og med meg har jeg Karl-Johan Målnes. Det ligger an til en svak oppgang på Oslo Børs. Futures antyder at børsen 0,1 prosent, mens Nordnetts Roger Berntsen tror det åpner ganske flatt. I går steg hovedindeksen på Oslo Børs med 0,5 prosent til 1.215,64 poeng, mens de ledende indeksene på holdstyrt gikk i rødt. Det startet positivt etter at de amerikanske inflasjonstallene kom in lavere enn ventet, men deretter ble det dårlig stemning takket hver den amerikanske centralbankens prat om recessjon. For ett Fed-referat viste at kommittéen tror USA har på grunn av bankkrisen. Og kriseprat, det er det ingen som liker, og dermed var den gode stemningen på børsene slutt. Det virker som folk ikke forstår hva inflasjonsproblemet er. Problemet er at kostnadsveksten er så høy at den vil gi permanent for høy inflasjon om ikke lønnsveksten kommer ned. Det gjelder USA, så det synger etter, og Storbritannia, men også Europa og Norge, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank Markets til Finansavisen etter ferske inflasjonstall fra USA. Det ble også blandet i Asia i natt, hvor nyhetene fra USA ble mottatt litt forskjellig. Japansk kinn i Kei steg 0,1 prosent, mens Topix gikk cirka like mye tilbake. Kinesiske Shanghai Composite ventet opp 0,1 prosent. Hang Seng i Hong Kong var opp 0,5 prosent, mens Cosby i Sør-Korea ruslet ned 0,1 prosent. Samtidig er brent oljen opp og ligger på morgenkvisten på rundt 87 dollar, som er opp rundt 10 dollar siden slutten av mars. Lakseprisen på sin side går nå tilbake. I uke 14 var eksportprisen for fersk laks 109,21 kroner per kilo, ned 1,6 prosent fra uke 13, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå onsdag. Prisfallet fortsetter dermed fra rekorden på 122,88 kroner per kilo i uke 11. Porteføljeforvalget Terje Nyborg var gjest i børsmålen i går, og der kunne han fortelle at han tror lakseprisen vil holde seg svært høy de neste årene, takket være grunnrenteskatten til regjeringen. Hans tanker kan du se på FA.n/tv .no eller der du hører podcast. Men apropos laksepris. Rett før sending kom det meldingen om at Salmar slaktet 48 000 500 tonn i første kvartal. Det er opp fra et slaktevolum på 45 000 tonn i samme kvartal i fjor. Og i fjerde kvartal i fjor slaktet Salmar 62 700 tonn laks. Før vi hopper i det, så må jeg nevne også at valgkomiteen i Telenor har nominert Jens Petter Olsen som ny styreleder i Telenor, et varv Gunn Verstad har hatt i syv år. Hun er selskapets lengst sittende styreleder siden Telenor ble børsnotert i 2000. Og så et par kjappe oppdateringer som tidlig. HSBC nedgraderer gjensidig fra kjøp til håll og kutter kursmålet fra 220 kroner til 205 kroner. Aksjen ble sist omsatt for 178,60 kroner. Jefferies oppgraderer fra salg til kjøp og løfter kursmålet fra 150 kroner til 205 kroner. Bernstein nedjusterer kursmålet for Equinor fra 470 kroner til 380 og opprettholder likevel kjøpsanbefalingen. Aksjen ble sist omsatt for 309,50 kroner. SCB oppjusterer kursmålet for BVLPG fra 105 kroner til 120 kroner og gjenta kjøpsanbefalingen. Den aksjen ble sist omsatt for 82,60 kroner. Du, vi hopper rett i det, Karl-Johan. God morgen. Du har på denne regndagen fått uh, Si, øynene opp for varmepumpens gleder.
2: Ja, varmepumpe er jo et produkt som... Det er et gammelt produkt. I Japan, i Japan var det allerede godt etablert tidlig på 90-tallet, og derfor er det veldig mange japanske produsenter som Panasonic, Mitsubishi, Toshiba og Fujitsu. Men det er også et stort selskap i Sverige som heter Nibe, og det har tidligere alltid vært behandlet som en small cap, men vokser du lenge nok i mange nok år, så blir du stor, og nå er børsverdien 235 miljard svenske kroner, og i Norge så er det bare DNB og, og Equinor, som er større i børsverdi. Da. Det er nok en gang et eksempel på liksom hva slags samfunn kan få hvis at du har att en ingenjörssamfund när du lagar enkla produkter och håller av kostnader och säljer det på vanspassistiska kunder som förbättra livsstilen. Och nå har vi åt en perfekt test i Norge då för så har ju detta varit ett produkt som ja målgruppen är det så här som aldrig klarar sig i ro, som alltid man har något att göra, som har installerat värmepumpa hemma på trots att at de inte har haft någon sån särskild ekonomiska effekter. Men med när du inte har strömstöd på hytta så har du fått en perfekt test, da. og det er mange som, som før ellers ikke ville gjort det det har vært begrenset nytte, som har brukt denne sesongen her til å gjøre det, og se det at dette här var overalt forventning, installerer en, en, en varmepumpe til till 000 kroner, og halverer strømforbruket, og slipper da å komme opp til en kald hytte og styre dette med nepp, og du kan bestemme temperaturen 21, 21 eller 22 eller 18 grader, alt som du vil, og, og fasit ned, det halvering av strømforbruket, så det det er veldig bra. Og som har større hus, kjenner folk der som har brukt 75 000 kroner og slipper å stå på morgenen og fyre med ved for å få, få, få liksom varme i et stort hus. Så, så det er også det samme da. Du halverer strømforbruket. Så du har fått, liksom, du har fått religion da. Du har fått strømsparing i Norge. Derfor så har dette kommet nærmere på oss da. Men det som gjør det interessant å skrive om dette er jo ikke at Niba har så stort. Det er jo at det er et norsk selskap som heter EnergySafe. Og eh, det har en børsverdi på 1 milliard, og det er mye mindre enn NIBE, men de har en, en liten nisje da. Det er fra luft til vann, og det er en veldig liten andel av markere. Så du kan se si at, det, selv om det har vært mye hype da, så i, i 2022, 156 tusen varmepumper solgt i Norge, 125 tusen i 2021, og 92 tusen i 2020. Men segmentet luft til vann, det er veldig lite i Norge, bare 3,5 tusen solgt, mens det i Finland da, som omtrent det like stort marked som Norge og Sverige som like store marked der, så blir det solgt 19 000 av dette her. Da.
1: Hva er en luft- og vannvarmehåpe.
2: Ja, det er en... en altså, du, du lagrer da energin i vann, da, så det, jeg tipper det sånn vann... Sånn vann, vannbån, varme, vann under, under, sånn vannbån og varme. Ja. Vannbån og undergolv, da. Altså, det, det er den type løsninger, da. Men årsaken til det intressanta interessant, da, Det er jo at NIBE... Eh, NIBE holder jo til i Småland, i Markaryd, og, og det rykter, da, om at de var ferdige med å kjøpe et japansk selskap til Fujitsu, med 8600 ansatte, NIBE har 20 000 ansatte, og de fleste børsnoterte selskap vil si at vi kommenterer aldri rykter om at det er oppkjøp på gangen, men hvis du håller till i en liten bygd i Sverige og det kommer masse japaner fra besøk til deg og du drar til Japan, så kanske du nekte for at dette pågår, så de sendte ut en børsmelding jo det er riktig, vi har innledende samtaler om en mulig oppkjøp av Fujitsu fant ut da at de ikke skulle gjøre dette her, og sendte ut en tilsvarende kort børsmelding om at eh, samtalen avslutter, det vil ikke bli sagt noe mer om här. her, og, og linken til EnergySave det er at eh, triggan för att det är ju inte att titta på det här var att Fujitsu har etablerat ett samarbete med ett franskt sällskap så heter gruppen Atl Atlantisk om att producera akwasmbytyp av teknologi som Energy Save har gått in på då från luft till vatten. Så det är helt tydligt då en ny nisch, starkt växande nisch och det gör Energy Save intressant. När man ska man ska analysera den typen av marknad så är det klart det är fristen att gå och studera marknadsundersökningar, men du har ni det ett börsnoterat sällskap så är det bästa du kan göra egentligen bara gå och se på EST från analytikerna för en smat från analytikernas summan av de, det det är summen av det är en input som eh, sällskapen har gett i analytikerna när jag lagt så därför så er det den bästa modet nu göra på men, men det det känner tänkte marknaden det växte med 30 i Europa Japan och Asien växte med cirka 10 och nu har också USA uppdagat detta här da, att det också växte med 10
1: men alltså Energy Save, de är ju hur det? en 1 miljard i marknadsvärde. Men anställde? Ja,
2: det, det har jag tror inte jag ska tälla antal anställda for det det problemet er så store 21 och de driver ansett och folk hela tiden, men det men det, det er klart har du ett gott produkt og produkten blir lagad i Kina, så det är klart det kan ha 10.000 anställda i uh Altså hvis du vill ha opp antall ansatte, så er det bara med Ove Gusevik lager, i Hightech lager slaget til det, så tar han med hele Kina han, og har en miljard man bak dig. Så det er ikke noe problem hvis Men... du ha opp antall ansatte på PowerPointen.
1: Nei, jeg bare tenker en, ja. litt sånn... Men de har kinesisk produkt, de selger et kinesisk produkt. Ja, for det her, altså, som vi var inne på nå, blir jo Gunn Værstad byttet ut som styreleder i Telenor, og det er jo da toppstak på alle de største avvistene i, i landet i dag. Og det du sier er at, at litt mindre enn Telenor, så har du et, et varmepumpeselskap i Sverige, som altså 200, 35 miljard. Ja, så det vil jo nesten utlyse den pressemeldingen og toppsak hvis de bytter et om med den størrelsen der. Men likevel, 200, 250 plus milliarder i market cap mot EnergySafe som har 1 milliard. Ja. Altså det är 250 ganger så mye verdt. Ja,
2: men det, det er klart det er
1: uh, Nybe da, de
2: lager alle typer klimaløsninger for hus da. Uh, mens uh, mens uh, EnergySave, de har et kinesisk produkt som de selger in i det europeiske markedet. Så det er en helt annen setup. Så det, det, det går ikke an Men det er klart her er det enorme muligheter å, og eh, får enorm vekst fordi at det virker som om at Fujitsu skal også satse på det samme. En av testene du lærer når du jobber med mange småselskaper er det at et av de viktigste spørsmålene skal stille et lite selskap er det, har du noen konkurrenter? For hvis vi svarer nei på det, da? da er det ofte ikke så interessant å investere. Og her er det jo tydelig at... Ikke bare er Fujitsu å sette opp et joint venture med en type teknologiene fra luft til vann, men NIBE vurderer å kjøpe Fujitsu, eh, som har liksom 42 prosent av egen antall, antall ansatte, altså 20 20.000, 8.600, det ville være brudd med de svenske reglene da, om å ikke kjøpe selskap som har liksom, eh, altså de, de liker å kjøpe selskap, det er bare 10 prosent av egen størrelse. Det, det blir veldig stort og, og, og det er heldigvis da fornuftig nok da eh, men
1: det är det sidan. Du ser att det bara att uh, inte köp uh, köp visst det har någon konkurrenter. Vad vad lägger du i det?
2: Ja, altså energy säger vad är som har på med detta här så är ju inte så interessant. men visst när du då när det här marknaden med 30 så kommer det andre aktörer til. Da, så visar ju det det att det visar det er en attraktiv nisje. Du, du, kan ikke, du kan ikke vokse noe særlig. Du, du hvis, hvis du har et stort selskap som Nibre med 235 milliarder i markedsverdi, du har 1 milliarder i markedsverdi, og de ikke viser interesse for det du holder på med, så kommer ikke det til å vokse noe særlig. Altså, det, det er tydelig at de viser intresse for dette segmentet, da, at det er et segment som kan komme til å vokse mye mer
1: fremover. En setning jeg aldri trodde jeg skulle si, men jeg tror vi kunne sitte og snakke varmepumper hele dagen. Det ja. har vi ikke til, vi, vi har en gjest som venter. Vi er straks tilbake med Ulf Leinby etter denne kj Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i din finans och näringsliv, då är det bara att följa med for varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Carlo och Amandnes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonomiinjetna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNOS-tv eller sök upp Börsmorgon och Ekonomiinjetna där du hörer på podcast.
0: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre. Du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no. Da er vi tilbake igjen. Ulf Leineby, langt til ditt.
1: Velkommen til oss i børsmålen. Hva opptar deg om dagen?
3: Tja. Det er vel business as usual, egentlig. Jeg passer på de 35 selskapene som er i porteføljen, Landkredit Norden utbytte. Og så er jeg på stadig på utkikk etter nye selskaper, selvfølgelig. Så er jeg opptatt av at nå nærmer vi oss jo rapporteringssesong. Og Q4 i fjor var egentlig en litt sånn svak rapportsesong, slik som jeg målet den. Det var veldig mye topplinje, og, og så var det svakere marginer. Og topplinjen var jo nesten bare pris, og ikke noe volym. Så det første selskapet i min portefølje som har rapportert, rapporterte i dag tidlig, Kristian Hansen, begynner. Et lite dansk selskap 100 miljarder kroner cirka, lavere enzymer og tilsetningsstoffer til mat egentlig. De rapporterte om 11 prosent organisk vekst, men da var 6 prosent pris og 5 prosent var volym. Hvis det blir fasiten for en del i Q1-rapportering, så er det veldig bra.
2: Men det er jo et nisjeselskap, og et godt dansk nisjeselskap. Men hvilke kriterier er det som skal til når aksjen skal hamne inn i fondet ditt? Hva du ser
3: etter? Vi er jo veldig opptatt av utbyte. Det er liksom utbytte som, som gjelder hos oss. Hvis det blir for stort utbytte, så er vi ikke bra. Nei, altså, det er ikke om å gjøre å ha størst mulig utbytte. Det handler vel om at det skal være mest mulig forutsigbart. Vi vil jo at selskapene skal ha en utbyttepolicy, at de skal kommitterer sig til å betale eh, utbyte. Så noen av selskapene giller jo 8 prosent, eh, og, og, og de danske selskapene som gjerne kjøper tilbake litt mer eh, aksjer, de giller jo kanskje ned mot 1 prosent. Så det handler vel egentlig om at det er mest mulig stabilt utbyte og gjerne eh, voksne eh, utbytter. Så utbytte liksom, det er det som er kriteriet. Langkredit utbytte er flaggskipet vårt, og langkredit Norden utbytte. Vi legger jo veldig mye vekt på cashflow, se på marginer. Det skal liksom være etablerte selskaper som har en markedsposisjon. Altså selskaper, nesten alle har hørt om, selskaper som har brandnames, og de skal en historik når det gjelder utbytter. Så, og, og det er ikke sånn at liksom, selskaper som betaler utbytte, de er mer verdt enn andre ø, selskaper, men vi tror vel egentlig at det er disiplinerende for selskapets ledelse og får styret, at de vet at okay, her skal det genereres cashflow, og det skal betales utbytte, og vi har en «commitment». Det
2: er jo en syklisk økonomi, alle de nordiske økonomiene er jo sykliske. I USA så har man noen man kaller dividend aristocrats, det er jo selskaper som aldri... Altså, de øker utbytte hvert eneste år uansett. Har du noen sånne aksjer i porteføljen din?
3: Det er ikke så mange sånne selskaper i Norden egentlig som har øket utbyttene hvert år i 25 år, og det har jo litt å... Det er jo det, fordi at nordiske selskaper er en litt syklisk. Industri i Sverige er syklisk, offshore shipping i Norge er syklisk, men vi har et dansk selskap i porteføljen som heter Koloplast, som har betalt stigende utbytter hvert år. Et lite det er også bare 300 milliarder i market cap.
2: Du har en del danske vekstselskaper i porteføljen. Det er tydelig det at det, det er ikke bare lav P som gjelder her for å komme inn i porteføljen. Ja,
3: Defensiv vekst er jo bra, men de danske selskapene er jo skitdyre for å bruke et pent norsk ja. ja. O i forhold til svenske og norske og finske selskaper. Og likevel så er det jo børsen i Danmark som har gått bäst hittils i år. Jeg har mye å si selvfølgelig med Norge Nordisk, som vi også har i porteføljen, som er jo et fantastisk selskap har steget egentlig de siste tre årene. Altså, ja, jeg tror jeg kjøpte de første aksjene på 350 kroner, og her forrige uke så rundet jeg vel 1000 kroner. Så, og, og, og jeg er jo selvfølgelig dyr. Men de danske selskapene har gjort det veldig bra, og, og sånn sett har det jo kanskje vært en, en, en uheldig å være litt undervekt til Danmark, eller den dyreste delen av Norden. Da. Ja, så liker du godt finanssektoren. Så hvilke,
2: hvilke finansaksjer er det som du har som favorit nå? Eller? Nei,
3: favoriter er jo mest opptatt av at vi skal ha eksponering og sette sammen en portefølje, men det er jo mye finans i porteføljen våre. Langkreditutbytte har jo opp mot 50% i finansaksjer. Ikke bare bank, men forsikring også. Men og i Norden så har jeg vel 15% bankaksjer og, og, og så en del skadeforsikring, livforsikring, eiendom og investor, konglomerat som i regner som banke. De eier jo litt i SCB, men, men det er jo mest ABB og Assa og Bløy, AstraZeneca og Atlas Copco. Uh, ja. Er det noen ting du unngår for tiden? Som du ser som spesielt trøblet da? Nei, det er jo ikke for tiden. Vi investerer jo lite i sykliske eh, aksjer. Vi har noen sånn syklisk value, altså skog, eierselskaper, eh, SCA og Holmen eh, har i Norden portfølje. Men unngår, eh, vi har lite olje og oljerelaterte, på godt og vondt eh, egentlig. I fjor var jo det litt eh, vondt, men... Det er jo ikke sånn ledelsen i Equinor har gjort en kjempejobb hvis kursen går til himmels. Du kan liksom legge kursen i Equinor opp på oljeprisen omtrent og si, korrigere litt for at gasprisen stakk av her en periode i, i fjor. Så Liksom, vi er ikke så glad i selskaper hvor den underliggende eksponeringen er avhengig av en råvare. Altså, jeg har ingen idé om hvor oljeprisen skal liksom, neste uke eller neste år for den slags uh, skyld. Så lite syklisk, lite oljerelatert uh, og syklisk har det shipping for eksempel. Så sånn sett, i forhold til bærekraft uh, så vil jo vi få gode ratinger uh, her, når du har lite shipping og lite olje. Men, men det går på igjen på hele filosofien, ikke sant? Det skal være liksom st stabil earnings. Altså, egentlig så ser vi at det er som tjener penger i oppgangstider og i nedgangstider. Mer i oppgangstider og mindre i nedgangstider så hender det jo selvfølgelig at man tar feil eller de faktisk ikke tjener penger eh, her. Men, men stabilitet på en måte, og helst i, i marginer, stabile marginer eh, også. Og da kan du ikke ha for mye syklisk industri i portføljen her. Eh. Flyaksjer, de betaler ikke utbytter, så jeg trenger ikke å på det, men, men altså, det, det er utenkelig at jeg skulle ha en flyaksje i, i, i portføljen. Hvorfor? Den er syklisk, den betaler ikke utbytter altså forutsigbarheten er jo, er jo dårlig vi liker jo selskapene på en måte hvor utfallsrommet er liksom litt sånn snevart uh, her, ikke sant uh, altså på samme måte som vi investerer i tidlig fase bedrifter, uh, bedrifter som på en måte en skal på børs og har store ambisjoner de kan ju lykkes, men utfallsrommet er jo kjempe stort. Og da må du på en måte på det på mot være spesialist på akvatis, sant, at du har en masse sånne selskaper og så har du noen som går ti ganger og noen som går konk.
2: Det er mange så opptatt at kapitalavkastningen må være relativt høy. Er det noe er det minste krav du ser at er det noe hvis hvilke liksom, tall er det du ser på ser at den blir for lavt, dette går ikke. Hva hva, hva finnes det noen sånne nivåer?
3: Nei, men de store selskapene i Norden, de etablerte selskapene i Norden, de har jo typisk høy avkastning på kapital, og så handles de jo deretter på en høy prisbok ja. eh, også. Men du,
2: du justerer jo lett for det.
3: Ja da, ja, da. På, på, absolutt. Så, nei, stabilitet er vel kanskje viktigere enn kapitalavkastning, men vi er jo opptatt av at det kan komme forbedringer. Er det et selskap som på en måte vi vurderer kan liksom og bedre avkastning på kapital, for det betyr jo også at du får en høyere multipel. For så sånn er det jo aksjemarkedet, ikke sant? at du har liksom en cashflow, og så gis den en multipel. Og noen ganger så ekspanderer den lite grann, og andre ganger så kontraherer den lite grann. Og det går jo litt i sølgelse. Du
2: leter klar. at det er selskaper som kan øke salget uten at de trenger å reinvestere?
3: Jeg øker etter selskaper som har høy forutsigbarhet på, ja. på businessen deres, og høy forutsigbarhet og en klart kommunisert utbyttepolicy. Ja. Eh, så, så det gjør oss jo på en lite liksom litt grann spesiell i forhold til andre. Vi etabler, eh, investerer kun i de etablerte. Det er liksom vårt gjørende av aksjemarkedet. Mm. Eh,
1: Hva er de siste, de siste selskapene du er
3: inne og ut av? Ja, vi vis jo forholdsvis langsiktige og jeg startet jo dette fondet for fire, litt over 4 år siden. De ser jo at all avkastning som er mindre enn fem år er bare flaks, men jeg nærmer meg i hvert fall fem år. Og bare for å skryte litt er jeg jo med at fondet liksom mer enn 50 prosent opp. Og av de 34 selskapene som vi startet med, så ligger vel 25 der fremdeles. I år så har jeg gjort bytte. Jeg har gått inn i P-jobb. Det er kanskje litt grann kontroversielt uh, her. Altså bygg og anleggsmarked, bygg og anlegg uh, er jo et market uh, som er litt sånn svagt akkurat uh, nå. Veidekke kom jo med en sånn konjunkturrapport, og så har vi 6 prosent på Norge og enda mer på, uh, på, uh, på Sverige. Men P-jobb er jo egentlig, som veidekke, bare at asfaltbiten er mye større og, og på en måte har litt mer sesong, at du kan holde på i Sør-Sverige liksom, lenger ut i året og begynne tidligere i uh, året. Og så har de jo fremdeles en byggevirksomhet uh, bygger, altså boliger i egen uh, regi uh, her. Der har jo Veidekkes skilt ut. Og kursen på Veidekkes har liksom holdt sig liksom bra eller steget og PAB har egentlig gått i kjelleren. Altså det svenske markedet blir jo svakere enn det norske uh, markedet. Så jeg tror jeg har kjøpt billige PAB-aksjer og de har jo 40 miljarder i ordereserver så det er det jeg kaller høy forutsig. Jeg liker selskaper med høy forutsigbarhet. Så jeg tar et inn og med høy forutsigbarhet, kan du se si om eiendom også, selv om de har gått i kjelleren, for de har jo lange kontrakter. Men jeg solgte Castellum imot. Jeg har hatt litt grann eiendom til, det startet uh, veldig bra egentlig, og så vet vi jo alle at eiendom, etter hvert som renten steg i høst, plumpet veldig raskt. Altså eiendomsselskapene på børs har jo falt uh, 40-50 prosent, så hadde det lite rønn i januar, og så hadde det jo kommet tilbake igjen uh, nå. Men indirekte så sier jo prisingen av de svenske eiendomsselskapene at eiendomsmarkedet skal bli verre, mye verre. Men der er det jo innpriset at det skal falle med 25-30 prosent. Så det tror jeg på at eiendom skal falle, men jeg så liksom ikke for meg at når du har loan to value på under 40 prosent at du trengte å imitere. Jeg mener at et selskap som Castellum, som eier jo en tredjedel av Entra eh, så burde jo heller solgt eiendommer til underbokførte verdier når du selv prises. S. S på si som følge av, at de jjør denne store mission, eh, anno 10 miljarder eh, kroner såælke så dig på en må og ha lite eksponentring mot kal enmåsmarket via by enæ. Så det er den eneste ändringen i år eh, egentlig. Mm. Visst du
1: skulle se liksom alltså du liker ju förutsägbarhet og vi er ju akkurat i väldigt förutsägbara tider nu är vi där. Ehm
3: um, nej men jag smakar det är aldrig uh, det egentligen jag brukar väldigt liten tid på syns uh, om markedet er dyrt, eller om markedet billig. Skal det upp eller ned? Det blir på en måte liksom anybody's guess, og min språkule er ikke noe bedre en, en andres. Så jeg bruker mye mer tid på selskapene. Hva har det gjort før? Hvorfor har de denne posisjonen? Hva slags cashflow skal vi få frem, og hva får utbyttene mine? Så vi gjør det jo typisk bedre når markedet er flatt og litt ned. Når markedet sticker ut av, så blir jo vår indiseringsfilosofi på en måte hengende etter. Så vi, vi prøver jo å sette sammen portføljer som har lavere risiko enn markedet. Vi er opptatt av risikojustert avkastning, altså ikke best mulig avkastning, men hva slags avkastning er det vi får risikojustert. Og da, da justerer du jo bare for volatiliteten, altså standarder vi i, i avkastningen.
1: Men når du da setter deg ned og bestemmer deg at, eller, det er lite litt veldig hypotetisk, men, men la oss si at du ska finne et nytt selskap å, å investere i. Eh, setter du deg da ned ser eh, på sektor eller er det, altså, hvordan finner du frem til hver enkelt av disse selskapene? For det, det virker som du har en, en relativt sånn spesifik kriterieliste som du mener skal oppnås for at du vil gå in i selskapet.
3: Ja. Ja. Um. Her er det jo fordel å være på Norden. Der hvor utbyte kanskje har 200 selskaper som, som de kunne vurdere og investere på, så finns det jo liksom 1200 i, i Norden. Og så er det jo noen av de som ikke betaler utbytter, og så er det jo noen av de som ikke er store nok eller har nok historikk. På Norden så har vi sagt at vi vil at selskapene skal ha en market cap på, på 5 milliarder. Uh, og så skal du ikke være for syklisk. Så da står jeg tilbake igjen med 200 selskaper som jeg tenker kan være aktuelle. Uh, og måten å jobbe på er jo å skrine hele tiden. Og jeg har vel altså, kanskje 25 selskaper som jeg har laget modeller på i tillegg til de som er i porteføljen. Uh, og, og, og som jeg på en måte vurderer om de kan passe in i i porteføljen min. Uh, og da er det jo igjen å se på hva de har levert historisk, hva slags de har, hva slags cashflow er det de har. Så det er liksom en sånn kontinuerlig process med å finne selskaper. Og jeg føler jo at det har så såpass mange kandidater som jeg allerede føler at jeg ikke må ut og eh finna nye selskaper sånn, som som ikke hadde på blokken min, men det er jo alltid gøy å gå og høre på og selskaper ni presenterer seg og, og der er jo mange de sånne <tøk> fôre, eller altså meglarhusene arrangerer jo gjerne eh investordagar eller hvor selskaperne kommer og presenterer seg, så det å gå og høre på management og komme hjem igjen med en idé som du bearbeider øh, videre. Jeg tror i lagt modell på P på 2 års syden. Så er liksom Uh -huh. ventet på tiden til å gå in uh, her, for det er jo ikke sånn at veidekken nødvendigvis alltid er bedre enn Piab uh, her. En kort periode så var jeg inn i AF-gruppen uh, også. Men den er jo dyrere igjen. Uh,
1: Hva var prisen på Piab når du begynte å se på det kontra når du gikk inn
3: da? Nei, det vet jeg ikke helt. Men, men Piab har jo falt mye i år. Uh, altså, Per, jeg kjøpte den liksom forrige uke uh, her, så, så var det man sier, man er inn, inn det i en krone, det, det, det betyr jo ingenting. Men den, den har falt, uh, du har, men Castellum hadde også falt. Jeg, jeg tenker at kursutviklingen er ikke det viktigste. Jeg vil sitte i gode selskaper. Jeg kan kjøpe selskaper som har steget kraftig også. Jeg selger jo for eksempel ikke Nova Nordisk, selv om den har gått som en kule. Du må nesten forholde deg til den, fordi at den er så stor også i, i, i Danmark. Du får en veldig sånn undervekt. Det tross for at det er min største posisjon, med litt over 5 så er den likevel en stor undervekt i... Hva
2: er minstetegningen for en som ønsker å tegne i langkreditt Norden utbytte?
3: Jeg tror du kan tegne ned til 100 kroner. Så
2: da er det bare bank i det og logge på, så er det, det altså, opprettet spareavtale? Det er lett som bare det?
3: Alt det som vanlig du må vel opprette en bankkonto og sette inn noen penger der, og så kan du handle fond hos oss. Det er vel som enhver nettbank egentlig, eller ja. Jeg, vi begynner å nærme på slutten her, men jeg er bare litt nysgjerrig på, på
1: når vi har muligheten til å liksom, yeah, pick your brain på, på strategien din. Er det noen røde flagg? Du, liksom, er det noen sånn åpenbare ting når du begynner å se på disse aksjene som tenker at nei, dette er ikke for oss? Altså utover at ikke de betaler utbytt opp vårt?
3: Um. <tøk> nei, det, altså, det, det er jo alt det andre som ikke har på en stød i cash flow og stød i Magina, det er liksom uaktuelt og så er det utbyte, Men om det er noen spesielt rue flagg det måtte jo være at de plutselig lar vær å betale utbytte, og så er det ikke andelshavernes interesse at de bare moker ut aksjene, men men <tøk> selskapene som endrer dividendepolicy, og, og, og det er jo lov, ikke sant? Plutselig så har du et selskap som har en del investeringsmuligheter, og nå sier de at fremover så har vi lyst til å betale 30 prosent av overskudd i utbytte i stedet for 70 prosent. Det er helt okej, okay. men å stoppe å betale utbyte, på måte, vi liker jo ikke overraskelser egentlig. Selvfølgelig ikke de negative, men, men, men selskapene som overrasker positivt kan jo også overraske negativt, så vi vil ha minst mulig overraskelser fra, fra selskapene. Veldig bra. Ulf Leinberg,
1: tusen takk for at du kom i studio for å snakke med oss. Før vi runder av så skal jeg bare ta med at TGS får litt juling på børs etter å ha levert ganske skuffende tall. Så det siste nå er at aksjen, aksjen var ned, ned mot 8 prosent. Den har hentet seg litt i nær rett i, ned i underkant av 7 Samtidig så nedjusterer Deutsche Bank Skipstead fra 290 kroner til 270 kroner. Aksjen ble sist omsatt for 178,50 kroner, og Carnegie nedjusterer kursmålet for Entra fra 175 kroner til 125 kroner. Kepler-Chevro kutter samme aksjen fra 125 kroner til 110 kroner. Aksjen ble sist omsatt for 104 kroner, og i går skrev Finansarisen at Arne Fredeli har kjøpt aksjer for 50 millioner kroner i nettopp denne aksjen. Og med det så sier jeg takk for i dag og Min minner om at vi kan du kan høre unnskyld, du kan se de siste oppdateringene i økonomiennighetene klokken 14.30 og du kan også høre denne sendingen når du vill på podcast där du hører podcast vi ses i morgen